0: Music Story. Hudobné príbehy veľkých hviezd. Duran Duran, Wham, Tepeš Mode, Alphaville či U2 nezabudnutelne patria k ozdobám hudby 80. rokov. Niektorých sláva v tej ére aj skončila a niektorým sa viac či menej darí úspešne koncertovať a vydávať nové piesne. Jednou z ikonických piesne tej doby je skladba, ktorá ako jedna z mála prekročila miliardu videní na YouTube. Výšla v roku 1985 ako debutový singel skupiny, pochádzajúcej z krajiny, ktorá je síce 7 krát väčšia ako Slovensko, ale počtom obyvateľov sme zhruba na tom rovnako. Tak ako YouTube sú pokladom Írska, Karel Gott Česka, svoj hudobný poklad má aj Norsko. Volá sa Aha. Tým spomínaným singlom je pieseň Take On Me. Vydali iba 10 štúdiových albumov, boli na čele hitparad v 28 krajinách sveta a s predajem svojich nahrávok prekonali hranicu 100 miliónov kusov, čo ich radí medzi vôbec najúspešnejších interpretov všetkých čias. Ja som Andrej kratochvíl a spolu s Jurajom Čurným vám priblížime príbeh skupiny Aha. Začína sa Music Story. Príbeh skupiny AHA sa začal písať v roku 1982 v hlavnom meste Norska, Oslo. Magne Furul Holmen a Paul vaktár, ktorí spolu už od detstva hrávali piesne The Doors a snívali o sláve, mali už od konca 70 rokov kapelu Bridge, ktorá však nemala žiadny úspech. Vydali aj jeden album, ale iba v náklade tisíc kusov. Počas nahrávania druhého albumu sa stretávajú s Mortenom Harketom, ktorý spieva v miestnej soulovej kapele. Spolu sa zhodli, že by chceli byť popová kapela a tak sa Bridge stávajú a už iba minulosťou. Potrebné bolo zmeniť si názov. Ich cieľom bolo nájsť slovo, ktoré je v norštine, ale veľmi ľahko je zapamätateľné aj v anglicky hovoriacich krajinách. Tento nápad zavrhli v momente, kedy Morten Harket zazrel názov Aha v zošite s pesničkami Polavaktara. Ako sa zhodli členovia pesnička bola príšerná, ale názov geniálny, nakoľko je ľahko zapamätateľný a známy všade na svete. Napriek neúspechu predošlej kapely skupina Rozhodne nechyba dravosť. Už koncom roka 1982 nahrali piesň Lesson 1, ale úspech im nepriniesla. Skladbe však verili na toľko, že sa ju rozhodli vydať ešte raz a zmenili jej názov na Take on me. Singlu sa však pred iba 300 kusov. Napriek tomu sa rozhodli vycestovať do Británie, lebo Norsko sa im zdalo príliš malé na štart ich úspešnej kariéry. Ale ich prvá návšteva britských ostrovov sa však iba na oko skončila neúspechom. Juraj, ty si ako spomínaš, keď si po prvýkrát počul Taken Me.
1: Rozhodne ma to chytilo od prvého momentu, lebo tam ten úvodný riff je naozaj magický. To je niečo, čo sa ti podarí viesť za život a mňa prekvapilo a zároveň aj potešilo, keď som sa dozvedel, že vlastne ten hlavný riff alebo ten Najznámejší rif vymyslel Magne Furuholmen, to znamená klávesák A, ešte keď mal 15 rokov. No a údajne bol natoľko silný, že keď dávali tú pesničku dohromady, lebo trvalo to x rokov, kým sa vlastne dostala do nejakej finálnej podoby, tak ak mu mám veriť... Tak Morten Harket povedal, že pokiaľ by tento riff do tej pesničky nepoužili, takže on bol ochotný z tej kapely odísť preč. Čiže ako naozaj je to niečo, na čom sa lámala história. Mňa fascinovalo to potom už vlastne zo spätného pohľadu, čo všetko predchádzalo tomu, aby nakoniec sa z toho stal jeden z celosvetových hitov roku 1985.
0: Predsa len však skupina a piesen Take On Me zapôsobila na menežéra Terryho Slatera vo vydavateľstve Warner Music, ktorým vybavila aj Producenta a peniaze na videoklip. V roku 1985 skupina AHA vydala single Take On Me po tretíkrát a v tomto prípade do bodky platilo do tretice všetko dobré.
1: Prvý pokus a pritom to už bola, myslím si, že verzia veľmi zaujímavá, už tam boli aj tie syntezátory Fairlight, to znamená v tom čase... A tá, tá absolútna špička. Napriek tomu to nezafungovalo. Druhé výdanie už tej verzie, ktorej pomohol Alan Tarny, jeden z najlepších pop producentov tej doby, ktorý robil tuším aj s Cliffou Richardom a s mnohými ďalšími. Opäť to nezafungovalo a tam mali jedno obrovské šťastie, chladci z AH, že mali svojho patrona v tých najvyšších poschodiach spoločnosti Warner Music, ktorá s nimi podpísala kontrakt. Človek, ktorého mene si už nepamätám, ale nie je až taký podstatné, on sa zamiloval do toho. Peláková povedal, že to je neuveriteľné. E, máte speváka, ktorý vyzerá ako filmová hviezda a pritom má hlas ako Roy Orbison, vie vytiahnuť neuveriteľné výšky. Napokon v pesničke Take on Me je to tuším 2,5 oktávy. Takže mali šťastie, že v tej najvyššej exekutíve Warner Music mali človeka, ktorý sa rozhodol, že stojí za to investovať do tej kapely napriek tomu, že tam už boli ihvodzovka dva neúspešné pokusy.
0: Asi medzi vami poslucháčmi music, ktorý nie je nikto, kto by videoklip k piesni nevidel. K dnešnému dňu má iba na YouTube je takmer 1,5 miliardy vzhľadnutí. Náklady na videoklip sa vyšplhali na takmer 100 tisíc libier, čo bola obrovská čiastka investovaná do skupiny, ktorá ešte nemala žiadny úspech a do piesne, ktorá dvakrát prepadla. Vtedajšia hodnota 100 tisíc libier je dnes na úrovni vyššie ako 400 tisíc. Výroba klipu trvala 16 týždňov. Režisorom klipu je Steve Barron, ktorý predtým režíroval aj klipy k piesňam Billy Jean od Michaela Jacksona, Summer of 69 od Briana Adamsa Don't you want me League a spolupracovala aj s touto na singli Afrika, či z Dire Straits k piesni Money for Nothing.
1: Angažovali tedy jedného z najvychytenejších režiserov videoklipov Steva Barona a dali mu prostredky na to, že x mesiacov mohli nakrúcať a animovať tú podobu klipu, ktorý sa stal ikonickým vlastne pre vôbec celú kultúru videoklipovú, pre stanicu MTV a do a právom je to považované za jeden z prelomových klipov vlastne v celej histórii hudobných videoklipov všetkých čas.
0: Take On Me je v poradí iba piata pesnička z éry 20. storočia, ktorej sa podarilo prekročiť magickú hranicu miliardy videní na YouTube. Pre Take On Me sa to podarilo iba singlom November Rain a Sweet Child of Mine od Guns N' Roses, Smells Like Spirit od Nirvana a Bohemian Rhapsody od Queen. Videoklip získal v roku 1986 6000 MTV Video Music Awards a dodnes patrí medzi najlepšie videoklipy všetkých čias. Take On Me bolo number one v 26 krajinách sveta vrátane Spojených štátov.
1: Ak si pamätám, tak vlastne to druhé výdanie, respektíve to prvé výdanie tej celosvetovo známej verzie, ešte bez videoklipu, sa dostalo tuším na 137. miesto v rebričku a dodnes je to najhorší výsledok v histórii AHA, čo sa týka singlových rebríčkov, takže tá istá skladba, dokonca tá istá verzia tej istej skladby, má to privilegium, že dosiahla absolútne najlepšia aj najhorší výsledok v celej histórii kapely.
0: Po úspechu Take On Me sa očakávalo, s čím skupina príde. Aj druhý single dosiahol slušný úspech, volá sa The Sun Always Shines On TV. Dokonca v Británii sa v hitparáde dostal až na vrchol, čo sa piesne Take On Me nepodarilo. Ďalšími singlami boli piesne Train Of Toad. Malada Hunting High and Low, po ktorej sa volal aj celý debutový album. Úspech prvého albumu bol rovnako fenomenálny. Vo svete sa opredalo viac ako 11 miliónov kusov. Získala aj nomináciu na cenu Grammy. Napriek týmto úspechom sa aha relatívne často vyskytujú aj v rôznych rebríčkoch tzv. One Hit Wonders.
1: Predovšetkým sa vyskytuje v rebríčkoch amerických One Hit Wonders a má to veľmi v zásade jednoduché vysvetlenie. Kariéra tejto norskej trojice v Amerike bola mimoriadne krátka. Ona sa v podstate dotýkala len prvého albumu. Take On Me zasiahla absolútne. To znamená, že to bol number one single v Amerike. Dokonca aj ten album sa dostal tuším na 15. miesto. Ale už The Sun Always Shines on TV už to bol hit, tuším, na nejakom 15-20. mieste Billboard. V tých časoch a pri tej obrovskej európskej nadprodukcii úspešných hitov už to jednoducho zapadlo do zabudnutia, to už nikto nejako neregistroval. Američania si a spojili jednoznačne len z tejho mínu a postupom času tá ich pozícia v Amerike stále klesala, klesala a posledný album, ktorý v Amerike vôbec vyšiel ako v tej klasickej dobe hudobných vydavateľstiev bol Memorial Beach v roku 1993 a nepomohlo skupine ani to, že to nahrávali princa v jeho štúdiách Paisley Park. Čiže preto e, predovšetkým v tých amerických rebríčkov One Hit Wonders je aha, vnímaná ako One Hit Wonder, čo nám, Európanom. E, ktorí primárne v vôdzovkách nasledujú ten e, vkus nemeckých hovoriacích krajín príde ako nejaký, nejaké šialené nedorozumenie, lebo veď z pesničiek, aha, úspešných, dobrých vieš zostaviť dvojalbum bez najmenších problémov. Američania to majú takto. Teda ako tí severní Američania, aby sa bol presný, pretože aha sa podarilo veľmi podobná, alebo stala sa aj veľmi podobná vec ako skupine Queen. E, to znamená, že e, v oboch prípadoch tá americká, aj keď v prípade Queenu to bolo predsa len trošku dlhšie, ale veľmi rýchlo ustúpili z pozícií na americkom trhu, ale oto silnejšiu pozíciu mali na juhoamerickom trhu. To znamená, e, koncerty Rock in Rio a vôbec e, v Bravidelné v Brazílii získavali zlatú a platinovú platňu. Proste tam mali svojich fanúšikov a čo je veľmi pozorohodné, že Severská kapela s produkciou, ktorá je do veľkej miery a v začiatkoch v podstate do rozhodujúcej miery bola postavená na syntezátoroch, čiže je to svojím spôsobom ako keby chladná hudba, ktorá má veľmi ďaleko od akýchkoľvek latinov vplyvov, dokázala osloviť práve aj takúto horúcu juhoamerickú krv.
0: V roku 1986 skupina pokračovala v zbieraní úspechov a vydávaním hitových singlov. Pred zväzťou druhej štúdie aj single I've been losing you. Ďalším Cry Wolf, čo je dodnes vôbec posledný single skupiny v americkej hitparáde Billboard. Posledným bola pieseň Manhattan Skyline. Albumu Skandar Days sa dobre darilo v paradách v Európe, Južnej Amerike aj Ázii. Predaj Skandar Days je vyšší ako 6 miliónov kusov. V roku 1987 dostane skupina ponuku na nahratie titulnej piesne k bondovke
1: Living Daylights, alebo ich života. Paradoxne tá pesnička je síce dobrá, ale aj v kontexte tvorby skupiny aha, nepatrí do tej top desiatky. Neviem, ako u teba, ale u mňa určite nie U
0: mňa patrí. Mne sa veľmi páči, ale nehodí sa mi tak veľmi k bondoviť.
1: Tak to bolo tým, že producentom sa veľmi zápačilo to, čo sa podarilo v prípade skupiny Duran Duran. To znamená, že oni potrebovali, vzhľadom na to, že mali k dispozícii 54-ročného Rajara Mura, ktorý v prípade Bondovky a Future Kill končil svoju bondovskú kariéru, potrebovali pritiahnutú mladú generáciu. No ako ju pritiahneš? No tak tým, že dáš k dispozícii alebo oslovíš umelcov, ktorí práve v tom čase dosahujú úspech u tej nástupúcej generácie. No a v prípade Durand Duran sa to podarilo. no tak chceli zopakovať to isté a pokusili sa to so skupinou. Aha, čítal som rôzne interpretácie, že tá spolupráca s Johnom Barrym, to znamená tým skladateľom tej klasi, toho klasickej filmovej score music, nebola aká, ale myslím si, že bola to pre nich dobrá škola dostať sa k nahrávaniu niečoho tak kultového, ako je titulná pesnička k Bondovke. Takže rozhodne sa zapísali aj do dejín Bondoviek, aj do svojich vlastných dejín, získali niečo, čo im, myslím si, že troška pomohlo udržať pozornosť predovšetkým teda v Veľkej Británii a v kontinentálnej Európe.
0: V roku 1988 skupina vydáva tretiu LPčku Stay on this Roads. Z nej bolo ako single vybraných až 5 piesní. Okrem bondovky The Living Daylights, to bol titulný song albumu Stay on this Roads. The blood moves the body Touchy
1: Touch
0: you you are the one Po vydaní albumu, ktorého predaj bol takmer 5 miliónov kusov sa aha vydali už na svoje druhé celosvetové turné. Hudobní kritici skupine však vyčítali, že sa prakticky nikam neposúvajú a všetky tri doterajšie albumy sú viac menej rovnaké.
1: Tá inšpirácia je svojím spôsobom limitovateľná a oni sa dostali do toho klasického kolečka, že im sa stalo to, že ich najúspešnejší album bol hneď ten prvý. A nadviazať dá na niečo, čo má celosvetový zásah, predáš to celkov radu v viac ako 11 miliónov kusov je nesmierne ťažké a oni z môjho pohľadu robili, čo mohli a to znamená, že popri tom, že hľadali nové smery to je prípad Stay on these roads to je súčasť toho, že hľadáš niečo nové, ale zároveň chceš mať nejakú tú istotu, niečo v čom už vieš, že si dobrý a že to funguje a že nejakým spôsobom to udržíš v pozornosti, tak preto si myslím, že tie prvé tri albumy sú trikrát variáciou toho istého svojím spôsobom a tam je ten problém, že už Nikdy nebude niečo prvé, že to môžeš byť len raz, Take on me a hneď za tým The Sun Always Shines on TV. A aj keď napríklad ja mám mimoriadne rád titulnú pesničku druhého albumu Scoundrel Days, ktorá je taká, povedal by som trošku temnejšia, ale zvukov je skvelá, úžasná, to bolo podľa mňa aj dôvod to, že ich kariéra tak m- 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 netvrdím, že pomaličky ustupovala, ale jednoducho už nevedeli kam sa posunúť a preto ma svojím spôsobom neprekvapilo, že po albume Dark is the Night, kde je famozná titulná piesnička, To je jedna z najkrajších pesničiek a čo sa týka Aha, Dark is the Night a Memorial Beach, to je ten album, o ktorom hovoríme, tak to je jedna z najkrajších, u mňa je to v top 5 určite. V roku
0: 1989 zarmutil Morten Harket svoje fanúšičky Sobášom Skamil Malmquist, s ktorou má tri deti. O rok neskôr skupina nahrala album East of the Sun, West of the Moon. Najúspešnejším singlom z tejto LPčky bola cover verzia hitu pôvodne nahratého skupinou Everly Brothers v roku 1963, Crying in the Rain. V januári 1991 sa skupine podarilo dostať do Guinnessovej knihy rekordov, keď na ich koncert v rámci festivalu Rocky Rio v brazilskom Rio de Janeiro na štadióne Maracana prišlo až 198 tisíc platiacich divákov. Na koncerty Guns N' Roses, Princea a Georgea Michaela prišlo v úvodzovkách iba okolo 60 tisíc. Členovia však na toto obdobie nespomínajú v najlepšom. Napriek tomu, že ich koncert bol jediný vypredaný na tomto festivale, hudobná stanica MTV s nimi nechcela urobiť rozhovor, nakoľko sa im skupina zdala už nezaujímavá. Morten, Magne aj pál pocitovali sklamanie a pomohol tomu aj fakt, že ich piesne sa prestávali umiestňovať na najvyšších priečkách hitparád a predaj albumov za každým klesali. V roku 1993 vydali album. Memorial Beach, ktorý iba sklávanie znásobil. Ani jedna pieseň z ňom v nezafungovala. Po
1: albume sa cesty jednotlivých členov na niekoľko rokov rozišli. Urobili dobré, pretože keď nenápadne takto odíde veľká legenda, to isté v krajinách škandinávských urobila aba. tak ako po určitom čase máš priestor na to, že zrazu máš pocit, že ti niekto chýba. Na koho si bol zvyknutý, že každú, keď nie každú, ale každú druhú sezónu ti príde s niečím novým, novým album. Novým a zrazu to chýba. No a to sa myslím, že skupine AH podarilo. 11.
0: decembra 1998 sa na veľké prekvapenie všetky skupina objavila na slávnostnom odovzdávaní Nobelových cien a predstavili aj novú pieseň Summer Moved On. V roku 2000 ju nasledoval aj album Minor Earth Major Sky, ktorý medzi fanúšikmi patrí medzi to najlepšie, čo kedy aha vydali.
1: Zrazu zistili, že tí ľudia im to dali najavo, že chýbate nám urobte niečo. A zrejme aj oni si od seba oddýchli, oddýchli si od toho bežného kolotoča a to ich nakoplo k tomu, že naštartovali druhú časť svojej kariéry. A ten album, ktorý vyšiel Minor Heart Major Sky, tak to je jeden z najúspešnejších comebackových albumov. Z hľadiska energie, ktorá išla z toho albumu, z tej invencie a z toho všetkého, tak pre mňa je to jeden nádherný príklad interpreta, ktoré už nečakáš, že sa objaví a objaví sa.
0: Summer Moved On katapultovalo Aha opäť na výslnie. Single bol na vrchole hitparad v 17 krajinách. Darilo sa aj single Minor Earth major, major Sky The Sun Never shone The Day A Velvet
1: Mne sa páči napríklad z Minor and Major Sky Summer Move Don, ale ja ešte radšej mám pesničku Velvet, čo bolo štvrtý single. To je nádherná, ľahká pôdovka a práve tam ten Morton Harkett ukazuje, akú obrovskú silu má v tom svojom hlase, akú majú tam charizmu a v podstate ten hlas je sexy svojím spôsobom a zároveň to nie je taká tá lacná exibícia. Proste cítiš, vidíš Svojím spôsobom bol to norský Peter Muk. To znamená, že bol to spevák, ktorý si mohol dovoliť spievať čo chcel, pretože mal na to rozsah, mal na to silu. A tam práve v tých pesničkách sa to prejavilo, že on aj tie hudobné, teda kompozičné, výborné, vystávané pesničky ešte umocnil práve tým svojim hlasom. Bez Mortona arketá by aha nebola.
0: Posilnený úspechom vydali album Lifeline so singlami Forever Not Yours. Lifelines a Did anyone approach you? Na obale albumu Lifelines je fotografia štadionu v Havane, kde skupina nakrúcala videoklip k piesni Forever Not Yours. Od roku 1993 skupine Aha v USA nevyšiel žiadny album, nakoľko bola pre nich nezaujímavá. V roku 2005 sa však prvýkrát od roku 86 rozhodli vystúpiť v New Yorku a vypredali legendárny Earring plaza. Rovnako v roku 2005 vydali album Analogue. Titulný single bol prvým zápisom v Top 10 v Británii od roku 1988, kedy vydali album Stay on these roads. Skupina si opäť doprijala dlhšiu pauzu a každý z členov sa venoval solovej tvorbe. V roku 2009 vydali album Food of the Mountain, ktorého vydanie promovalo rovnomenný singel. Aj keď ani jedna piese nepatrí medzi zapamätateľné, album mal slušný komerčný úspech. O väčší šok spôsobilo oznámenie, že AHA sa po 25 rokoch od vydania debutového singla Take on Me na dobro rozpadá. Posledný koncert odohrali v domácom Oslo v decembri 2010. Posledným oznámeným singlom skupiny AHA je pieseň Butterfly Butterfly, ktorá promovala aj výberovku ich najväčších hitov a celá kapitola tejto kapely sa mala uzavrieť. trvalo to však ani tak dlho a aha ohlasili v roku 2015 návrat. Juraj, prečo toto umelce z tvojho pohľadu robia? V ich prípade určite motivácie nie sú iba peniaze. Neprípadá ti to? Sem tam troška smiešne?
1: Na to už vlastne odpovedal eh, názvom svojho eh, koncertného dvd alebo v súčasnosti blu rayu Phil Collins. Eh, to je neprekonateľný názov. First Final Farewell Tour. To znamená, že eh, máš pocit, že už sa nič ne môže stať, že už si si povedal, že už sa to proste má skončiť a chceš skončiť tom najlepšom, nechceš by, paberkovať na niečom, ale sú typy interpretov, ktorí sa jednoducho nemôžu definitívne rozísť, že by si nenechali nejakú voľnú pozíciu pre budúcnosť. No a to sa stalo skupine AHA, pretože AHA má, A, pretože A má špeciálne v Norsku pozíciu, no to, to už nie je ani nelenže že kapela, to proste, to je inštitúcia, to je pojem, to je symbol, to je symbol niečoho, čo Norsku má v populárnej hudbe. Znamená niečo, čo Norsko reprezentuje aj za celú tú históriu vlastne na celom svete. Nepoznám norského interpreta, pope, ktorý by sa priblížil skupine AHA a jej dosahu na svetovú populárnu hudbu. Že takýto typ alebo takýto typ symbolov sa jednoducho nemôže rozísť, pokiaľ tam nedošlo k neprekonateľným osobným animozitám, čo u nich aspoň som nikdy nezaznamenal, nikdy nedošlo. Len oni to chceli mať akože napeknú, že a teraz definitívne. Ale potom ide otázka, že čo potom? Preto si myslím, že oni pochopili, že nemá najmenší zmysel ohlasovať, že definitívne posledné turné, definitívne posledný album, pretože už by sa s tým stali trošku smiešní, takže mám pocit, že keď do dokon- čia to covidovo niekoľkokrát odkladané koncerty v rámci Hunting High and Love Tour, to znamená tam na tých koncertoch kompletne zahrali svoj debutový album. Aha, si myslím, že sa veľmi skvelým spôsobom vrátila k tomu najslavnejšiemu albumu a ja už som sa tešil na Prahu, že pôjdem si konečne pozrieť skupinu Aha, no a tak dúfam, že sa to podarí že aj ten už neviem koľkokrát preložený termín už na bude definitívny a že si tú kapelu pozriem pretože Aha, vždy veľmi dbala, aj čo sa týka koncertov, na to, ako tie koncerty vyzerajú. To znamená, tým, že tam oni boli traja, tak tam veľa neurobiš. A Morten sa naozaj musí sústrediť na to spievanie, ktoré nie je ľahké, čiže nemôže tam ani behať ako Mick Jagger, ani robiť nejaké tanečky. Aj na predchádzajúcich koncertných túrach oni robili tie najrozličnejšie vychytávky technologického a vizuálneho charakteru, čo veľmi dobre súvisí priamo aj s tou hudbou, že tá vizualita vie ich melódie, svojím spôsobom umocniť, tak dúfam, že sa toho uh, dočkám a uvidím ich na naživo.
0: Počas obdobia ukončenia kariéry skupiny AHA získali všetci traja jej členovia významenie od norského kráľa. Morten vydal úspešné solové albumy Out of My Hands a Brother a Magne bol mentorom v súťaži Voice. V septembri 2015 vydali AHA zatiaľ svoj posledný štúdiový album Cassidy Steel. Opäť sa vrátili k svojmu pôvodnému logu, ktoré použili naposledy v roku 93 a rovnako na spoluprácu privzali producenta Alana Tarnyho, ktorý stal za úspechom ich prvých troch albumov. Album Casting Steel promoval single Under the Makeup. Juraj, prečo máš ty rád?
1: Aha, čo ťa na tejto kapele tak upútalo? Rozmýšľal som, keď sme sa chystali na tento podcast, že prečo ich mám rád, že či ma oslovujú. No a potom, keď som sa troška nad tým zamyslel, aj som si niečo o nich prečítal, tak som na to došiel. Oni pocitovo sú spriaznení s inými mojimi obľúbenými, a myslím si, že aj tvojimi obľúbenými kapelami, kde tá emocia je v tých pesničkách skrytá, alebo nie je tá na úplne najavo okamžite, ale je, je súčasťou ich tvorby, ich pesničiek a to sú skupiny u a Coldplay. A obidve tieto kapely, respektíve ich lídri, sa hlásia ku skupine A. Chris Martin e, tvrdí, že jeho mimoriadne zasiahol album Hunting High and Love a takisto aj skupina u e, sa, keď hrali tuším voslo, tak si zavolali na pódium Agne Furuholmana, aby si spolu zahrali a niečo tam samozrejme zankomponovali aj z tvorby skupiny A. No a plno, tuším povedal, že to bude jeden z najlepších klávesových hráčov, akých on pozná. Tak ja, ja chápem, že on, on je veľmi prajný človek, aj že dopraja, najmä, keď to hovorí v prostredí, ktoré je domácim práve pre toho hostia na tom pódiu, ale predsa len, keď si YouTube pozve na svoj koncert, Svetová kapela, kohokoľvek, tak je to svojím spôsobom významanie, veď zase vo Švedsku si pozvali Benny Anderson a Bjorn a za zo skupiny ABBA, takže to je tá najvyššia Svetová liga.
0: V roku 2017 zahajili AHA svoje prvé Amplak turné, ktoré nahrali aj pre hudobnú stanicu MTV. Záznam z tohto parádneho vystúpenia je dostupný v audio aj videopodobe. Pandémia zastihla aj AHA, ktorí mali naplánované ďalšie celosvetové turné. Zatiaľ posledné dostupné informácie hovoria, o tom, že skupina pracuje aj na novom albume s názvom True Nord. Vonku zatiaľ nie je žiadny single a album je naplánovaný na druhú polovicu roku 2022. Juraj, čo si myslíš? Čo ešte môžeme od skupiny Aha očakávať?
1: Veľmi bude záležať na tom, ako sa im podarí tie skladby po tej kompozičnej stránke, pretože po tej, nazvime to, instrumentalisticko aranžerskej, tam nemám nejaké obavy, že by to nevedeli urobiť na jednej strane s ohľadom na svoju vlastnú minulosť a aj na tých hard fans ale aj smerom k tým, aby si nezavrali dvere k novým generáciám fanúšikov, ktorí určite ich objavia a budú objavovať. že Záleží na tom, aké pesničky sa im podarilo v tomto prípade skomponovať a otextovať. Ak sa im zadarí niečo tak silné, ako je summer move Don tak môžme, budeme možno potom hovoriť o ďalšom comebacku, nekonečnom comebacku skupiny. Aha, a ja im to prajem.
0: Od vydania ich prvého úspešného singla ubehlo už takmer 40 rokov a je úžasné sledovať, že napriek dvom ohlaseným koncom majú členovia skupiny Aha chuť nahrávať a koncertovať. Toto bol teda ešte nedopísaný príbeh najúspešnejšej norskej kapely všetkých čias. Morten Harket, Magne Furul Ulven a Paul Vaktar Savoy, alebo
1: Aha Music Story. Hudobné príbehy veľkých hviezd.